0: Hallo iedereen en welkom bij Grafspraak. Hey daar. Hey, wij zijn nog steeds jullie podcast bij Uitstek voor de ongelooflijk serieus wetenschappelijk onderbouwde onderzoeken binnen de paranormale wereld. Mijn naam is Nikki.
1: En ik ben Jens en ik denk dat ik in de verkeerde podcast zit. <laughs>
0: Welkom terug voor jullie wekelijkse portie aan cases die zich bevinden in de duistere kringen van deze wereld en daarbuiten. Om de beurt gaan Jens en ik een case voorleggen aan elkaar. De ene week ga ik de case afleveren en de andere week zal dat Jens zijn. En dan is de ander van ons in jullie plaats eigenlijk ook een beetje de luisteraar die de ander zal voorzien van een beetje commentaar of vragen waar nodig.
1: Ja, Niki, nu dat we beginnen aan de opname, maak je Eerst keer iets vragen. Zeg een keer. Wat denk jij wel van mij? <laughs> Oei. <laughs> ik zat hier glazen wijn op tafel en hij stelt, er, hij stelt daar totaal geen vragen bij. Alsof dat, dat een dagelijkse gewoonte is bij ons of zo.
0: Ja, ik vond het al raar, want ik had al gezegd dat ik een heel weekend ging moeten blokken. ook zo, En misschien zelfs deze avond nog, maar I guess that's out of the door.
1: We hebben er nog niet van gedronken, maar er is wel een reden dat ik die op tafel gezet
0: heb. Zeg een keer.
1: Want deze week zijn we namelijk de 30.000 luisterbeuren gepasseerd. Dus speciaal daarvoor willen we nog eens een dikke dankuwel zeggen aan iedereen die in de afgelopen maanden geluisterd heeft. Ik denk dat wij nu al bij al net geen acht maanden bezig zijn, zeker, met graspraat. Ja, het zal zoiets zijn, hè. Ja, en uh, 30.000 op net geen acht maanden vind ik wel uh, al een heel mooi cijfer. Ik denk dat dat wel iets is dat we heel trots op mogen zijn. En, uh, ik vind het heel humbling, eigenlijk. Ik ben Iedereen die geluisterd heeft in die periode... Enorm dankbaar.
0: Ja, wij kunnen echt alleen maar dank u zeggen. Allee, het is fantastisch om iets dat wij gewoon gestart zijn als een klein projectje, nu ondertussen echt al iets hebben kunnen laten uitgroeien tot iets waar dat mensen echt ja, naar uitkijken bijna.
1: Ja, wij zelf ook.
0: Allee, laat ons een keer klinken, kom.
1: Laat ons een keer klinken op onze luisteraars.
0: Cheers. Mogen ze veel spoken
1: tegenkomen dat ze ons over kunnen vertellen? <laughs>
0: En daarbij zijn er deze week toch ook wel een paar mensen dat we ook nog net ietsje extra meer moeten bedanken.
1: Ja, dat klopt, want er zijn weer een paar mensen die deze aflevering mogelijk hebben helpen maken.
0: Ja, want we hebben wel weer een paar koffietjes binnengekregen. En dat blijft toch echt wel leuk om te zien dat mensen zich er toch willen achter scharen en ons op die manier een beetje steunen.
1: Ja, absoluut. Uh, Want koffietjes doneren is absoluut geen verplichting. We appreciëren dat en je helpt de podcast, maar... Het feit dat mensen al bereid zijn om dat te doen, vind ik ook wel wonderbaarlijk eigenlijk.
0: Ja, voilà. En deze week gaat onze dank dan ook uit naar Michael en Evelien.
1: Michael en Evelien, dank jullie wel. Echt waar. Dus, uh, ja, ik heb het al gezegd, het is wonderbaarlijk dat mensen dat wel doen. En uh, we zijn jullie enorm eindeloos dankbaar daarvoor.
0: Dat klopt. En Michael heeft ons niet alleen koffietjes gedoneerd, maar hij heeft ook nog een voice message voor ons klaargezet. Daar gaan we nu niet keer naar luisteren.
1: De voicemessage heet Synchronicity.
2: Veel mensen spreken over het aanvoelen wanneer een geliefde gaat sterven. En ik heb het andersom meegemaakt. Heel erg creepy. Uh, zevental jaar geleden is mijn vader met longkanker opgenomen in het ziekenhuis. Hij is geopereerd. En uh, een week later belde ze mij vrijdagochtend op van uh, ja, hij heeft een herseninfarct gekregen deze nacht. Hij is eigenlijk hersendood verklaard. En uh, de machines gaan we dus in de loop van de dag uh, afbouwen. Um, van zodra hij zelf, zodra zijn lichaam het begeeft, zetten we de machines ook uh, stil mee af. Uh, ik heb zelf heb heel veel moeite met mensen in het ziekenhuis. Dus ik kan daar heel moeilijk bij blijven. Maar mijn zus en mijn uh, uh, moeder, uh, die, wij zijn er wel de hele dag bij gebleven. En ik had die ook gezegd: van wel, als er iets verandert of als er iets is. En eigenlijk, de hele dag lang bleef de machine schoon werken, bleef hij ook, bleef zijn lichaam ook ademhalen. Uh, tot ongeveer half vijf dat ik opnieuw belde, uh, omdat ik tot dan alleen maar met berichtjes had gecommuniceerd. En Ik bel en mijn zus neemt op en die zegt ja. En ik zeg ja, is er al iets? En toen onderbrak ze mij en zei ze ja, Michael, het is nu. Nu is je net gestopt met ademen, nu net. En ja, ik wist niet meer wat zeggen, maar... Uh, ergens iets in mij. En mijn zus vond dat ook heel raar. We hadden allebei zo'n idee van ja, die had. even heeft echt gewacht tot wij, alle drie bewust, dan met dat moment bezig waren of zo. Ik weet het niet, maar dat was heel erg creepy.
0: Ja, ik moet alleszins ook al zeggen, Michael. Dank je wel om dat te delen. Want dat is ook terug, zoals de, de voorbije verhalen dat we ook al gehoord hebben, terug ongelooflijk persoonlijk. Uh, dus ja, dank u wel dat je dat effectief hebt willen delen. Hè. Um, dat is iets ja dat ik toch wel kan zeggen dat ja dat dat is iets dat is volgens mij het, het ergste dat iemand sowieso kan overkomen hè. Um, en ja het, het is het is inderdaad echt opmerkelijk en en langs de kant alleen ik weet niet ik ik hoop dat er ja iets of wat toch toch iets van een, een troost hebt uitgehad ook dat je ja effectief op die manier er toch nog eventjes hebt kunnen bij zijn hè.
1: Ja, inderdaad. Ja. Ik denk dat we het uh, kunnen toevoegen aan uh, de lijst van akelige toevallen die mensen al gedeeld hebben met ons. Uh, maar zoals dat we al meermaals hebben moeten zeggen, ja, het is, uh, je, kan, je kan bijna niet ontkennen dat er wel ergens een verband is tussen, ja. Ja, tussen de toeval en het feit van het overlijden. Uh, ja, ik denk dat er wel sowieso een link valt te maken. Maar denk opnieuw dat dat iets is dat je voor jezelf moet invullen.
0: Ja, absoluut. Um, ik moet zelf zeggen ook. Ja, ik, ik, ik ga niet zeggen dat het soort gelijk is dat ik iets heb meegemaakt. Maar uh, ja, toen dat mijn oma uiteindelijk ook uh, aan haar laatste momenten bezig was, zal ik maar zeggen, heeft iedereen ook nog een keer de kans gekregen om effectief op bezoek te komen. En allee, het heeft bij mij ook, ik denk, iets van een vier uur gescheeld dat ik haar nog heb kunnen zien voordat ze effectief ook is kunnen gaan. En gelukkig ook zonder, zonder al te veel af te zien en uh, heel vredig is kunnen gaan.
1: Jij okay, ook bedankt om dat te delen, Niki. Ja. <laughs> maar is dus bedankt, Michael. Wil je zelf ook een verhaal delen met ons? Dat mag iets paranormaal, iets spooky, iets grappig. Het mag een commentaar zijn, het mag uh, een suggestie zijn. Wil je zoiets delen met ons, dan kan je altijd een voicemessage inspreken op onze website, en die is grafspraak.be. Of je kan ook iets opnemen en doormailen naar grafspraak.gmail.com. Nu, Niki, ik heb ook nog iets positiever om te delen voordat we terug overgaan naar onze uh, grappe paranormale podcast. zeg een keer. Er zijn namelijk nog een paar ratings binnengekomen deze week. Oeh. Nu, ze vinden het altijd leuk om te horen wat dan mensen vinden van de podcast, want niemand haat zijn eigen kunst zo hard als de kunstenaar. Dus het is altijd leuk om van iemand anders te horen wat, uh, wat ze er leuk aan vinden. En deze week hebben we twee berichtjes binnengekregen. Eentje van Anna Smet, getiteld Twee Fantastische Hosts. Dank u wel, Anna. Anna. Nog nooit zo geïnteresseerd geweest in het paranormale als nu door de Twee Fantastische Hosts. Dank u wel. Dat is een rating die we hebben binnengekregen via Apple Podcasts.
0: Zijn het vijf sterren?
1: Vijf sterren, zoals okay. het hoort.
0: Dan is Anna al zeker gespaard
1: gebleven van whatever dat deze week gaat zijn. En de tweede rating komt binnen van Ellie. Die is getiteld Heerlijke podcast. Normaal luister ik via Spotify, maar ben eventjes naar Apple Podcasts geswitcht voor een review. Ik vind het een super toffe podcast. Leuke weetjes, vleugje humor, toffe interactie, het nodige scepticisme. Ik kijk er naar uit de volgende afleveringen te beluisteren. Dank u wel, Ellie. Maar zeg, dank veel deugd om dat ja. te Ja. En beste luisteraar, als je ook wilt dat jouw rating voorgelezen wordt in de podcast, laat dan ook een berichtje achter op Apple Podcasts.
0: Maar uiteraard alleen maar als vijf sterren zijn.
1: Uiteraard alleen maar als vijf sterren zijn. Die fucker die ons daar hobbypodcast doen <lacht> in, in oktober, die hou je niet voorlezen. <lacht> Want die luistert toch al niet meer naar ons is dus dat maakt niet uit. Goed. Nog een beetje alcohol drinken en uh, ik stel voor dat we beginnen aan de orde van de dag.
0: Ja Jens, de orde van de dag, of uh, ja, eigenlijk zou ik beter al uh, de dagschotel beginnen zeggen uh, na de laatste post in de Facebookgroep.
1: Ja, als we grafsmaak ooit effectief openen, <laughs> dan uh, zal de dagschotel er zeker op staan. Of de orde van de dagschotel.
0: Nu, ik wil eigenlijk, voordat ik met de case van vandaag wil beginnen... Um waar ik een stukje delen van een artikel dat ik de afgelopen week heb gevonden? Want uh, allee, ik vond het toch wel uh, noemenswaardig en ik vond dat hier ook wel uh, plaats had binnen de podcast. Vertel ik? Hè? Uh, het artikel is gepubliceerd geweest op 5 mei en het gaat over Amy Leah Carlson. Uh, die staat aan het hoofd van de secte Love Has Won. Zij wordt door die secteleden Mother God genoemd, blijkbaar. Uh, dat zou een secte zijn die in Californië plaatsvindt. Uh, maar Leah is teruggevonden in een huis in Colorado... En het is zo dat zij dus ja, dood werd teruggevonden. Uh, en ze zou al zo'n vier weken dood geweest zijn voordat zij werd gevonden. Uh, het zou geweest zijn na een tip uh, van iemand dat de, de secteleden blijkbaar in huis had genomen. Zij waren ja, Lia dus eigenlijk op een soort van roadtrip aan het meepakken. Vraag mij niet waarom. Weekend at Bernie's misschien of zo. Maar, uh, um, en ja... Allee, het het vreemde eraan is toch wel ook de manier waarop eh, Carlson werd teruggevonden. Want eh, ze zou dus al tekenen van mummificatie vertoond hebben, maar ze zou dus in een slaapzak gezeten hebben. Nu, tot aan toe nog niet zo vreemd. Maar uh, ze zou ook gehuld geweest zijn in kerstlichtjes. En haar ogen zouden uh, verwijderd geweest zijn, maar haar oogkassen zouden wel versierd geweest zijn met uh, glinsterende make-up. En ze zou ook als een soort van uh, ja, een schrijn of een, een altaar zou ze zo tentoongesteld geweest zijn in dat huis ook.
1: Ja, ze waren duidelijk aan de kant dat voor de
0: feestdagen. <laughs> Ja, als je zo'n beetje gelijk ons en ook zo gewoon de, de kerstboom niet volledig afbreekt, maar hem gewoon in zijn geheel in de berging zet tot volgend jaar. Oh, sectelicht.
1: Oh, sectelicht.
0: Uh, nu, laat mij wel duidelijk zijn, beste luisteraars, als wij ooit effectief een uh, welgeoliede sect worden, is dat niet de manier waarop dat ik uh, wil gaan, hè? De kerst slechtjes tot daar aan toe, maar geef mij iets fancier dan de slaapzakje, alstublieft. We, we houden
1: het in gedachten, Niki. <lacht> ik weet niet wat dat uw plannen zijn, maar eh, ik wil een podcast maken. <lacht> oké, okay, en ja, we, ha- is... we gaan het over de, de, die secten hebben
0: vandaag? Of? Wel, we gaan het over een secte hebben, toevallig. Het wou juist lukken dat het een beetje in dezelfde lijn lag, maar.
1: Eh... Ah, ja, oké, okay, dat verhaal had niets te maken met, met wat we gaan bespreken.
0: Nee, maar ik vond, ik vond het wel heel boeiend om dat toch te delen. Oké. Okay. Nee, de secte waar we het vandaag gaan over hebben, is een Australische secte die gekend staat als The Family. Ik weet niet of u dat, dat een belletje doet rinkelen. Ik ga ondertussen ook twee foto's ervan tonen.
1: Vaagjes, ja. Ik denk dat ik die naam al gehoord heb. Ja, dat ziet eruit als zo'n black-eyed children en zo. Uh, we know all your secrets, zo. So, dat uh. <laughs>
0: Ja, dus de foto's die ik hier nu net aan Jens getoond heb, euh, zijn dus een soort van ja, familiefoto's, zal ik maar zeggen, van ja, um, tussen de zeven à vijftien kinderen dat erop staan. zijn uh, uh, allemaal gekleed, zo die Americana poppenstijl, precies. Ja, voilà, inderdaad. dus allee, Dat waren wel de dingen die ik wist over uh, die cult, maar uh, ja, hoe meer dat ik erover te weten kwam, hoe... Hoe meer dat ik doe, had, dat het eigenlijk nog meer fucked up is dan dat het eigenlijk op het eerste zicht was. Um, en aan het hoofd van de cult uh, staat Anne Hamilton Byrne. En zij is eigenlijk een beetje ja, het hoofdfiguur, zou ik maar zeggen, in dit verhaal. Ik ga een keer een uh, paar foto's tonen van Anne.
1: Ja, dus uh, Anne bestaat uit... Twee ogen en een voorhoofd. En dan een groot vierkant dat zegt... De battery is getting low. <laughs> dat is een heel speciaal look. Nee, um, als, je, als je dan dat kader wegtikt... Dan zie je dat ze er eigenlijk uitziet als... Um, als J.K. Rowling pre- en post-cancellation. Eigenlijk.
0: <laughs> dat vind ik een heel mooie vergelijking. Want uh, ja, bij mij eigenlijk deze... Ja, ik zie het eigenlijk wel nu. Ja... <laughs> Nee, mij deed ze eigenlijk denken aan zo de, de Norma Bates uit Bates Motel. Ja, zeker
1: op die onderste foto. Uh,
0: ja, omdat het ook wel, het was iemand die altijd zo van die heel over de top uh, poofy blonde pruiken droeg ook, uh, een beetje zoals de stijl dat Norma Bates ook had. En ja. hoe meer dat ik over haar te weten kwam, hoe meer dat ik ook had van, mm, die is misschien ook wel even fucked up als Norma Bates. Ja,
1: ik ben even de naam van de actrice kwijt. Maar het is dezelfde actrice die, uh, die Lorraine Warren speelt in de Conjuring-films. Dat uh,
0: Vera bedoel. Farmiga of Farmiga.
1: Vera, Iets Farm- gelijk dat. Farmiga.
0: <laughs> Vera Farmiga. Vera Farmiga. Vera Farmiga. <laughs> Vera Farmiga normal birds. <laughs> nu, zoals ik al zei, begint het dus effectief in de jaren 60, uh, De tijd waarin dat alles een beetje begon te veranderen. Uh, dat iedereen een beetje begon... Ja, ik zou maar zeggen, te rebelleren tegen de establishment. Mensen begonnen zo'n een beetje hun een spiritualiteit te ontdekken. En allee, de, de yoga- en meditatieklassen die begonnen eigenlijk een beetje als paddenstoelen uit de grond te schieten. En dat is ook uh, wat Anne eigenlijk gedaan heeft als start. Een heel Zij...
1: fanatieke yoga-klas opgericht.
0: Ja, effectief. <lacht>
1: Dus de theorie dat je mij ooit vertelde: van uh, het zou ideaal zijn voor een sectenbijeenkomst, dat eigenlijk gewoon allemaal een yogamatje mee doet en sportkleren draagt. Dat dan niemand zou opvallen dat er dan opeens zo'n 50 mensen in dezelfde ruimte gaan zitten. They will suspect nothing. Oké, okay, uw theorie is al bij deze gestaafd. Ik denk niet dat we die elke keer in de podcast vermeld hebben, maar. Uh.
0: Dus ze start die school in uh, een buitenwijk van Melbourne Om een beetje te schetsen waar we ons bevinden Nu, via die yogaklas komt Anne in contact met een zekere Rainer Johnson en die is op dat moment het hoofd van de universiteit van Melbourne. Nu dat is wel alleen een tamelijk knappe kop zou ik maar zeggen. Het is een uh, nucleair uh, fysicus, mm-hmm. maar uh, ook toch wel tamelijk ja, een grote affiniteit met spirituele. Uh, want blijkbaar was dat zo dat dat toch wel iets was dat tamelijk in de hogere rangen werd uitgevoerd. Als ik uh, ja dan mag geloven wat ik gelezen heb, dan, dan werd dat ook zo echt in de upper en middle class werd dat wel een keer gedaan zo. Van die spirituele meetings. waar dat er zo'n yogi bij kwam. of dan ze zelfs een Ouija-board boven haalden, blijkbaar. Ja, dat kan
1: ik wel geloven hoor. Uh... In de film zie je dat ook altijd in zo'n groot uh, Victoriaans huis. Nooit echt in een kleine blokhut eens midden in Arizona of zo. Hè.
0: Ja, voilà. Um, en, allee, um, Johnson zelf zou ook effectief beweerd hebben uh, dat hij door de spirit realm zelf werd aangeduid als de leider zijnde om eigenlijk de jeugd ook een beetje de weg te wijzen.
1: Jawel, wow. niets dat uh, meer jeugd zal aantrekken dan, uh, dan een kerel die je moet al ergens zo voorbij de 40, de 50 is die zegt van... De heest naar mij gezegd dat ik jullie
0: leider ben. Nu, ja, door zijn positie had hij natuurlijk ook wel een, een goede kring waarin dat hij vertoefde. Hè. Dokters en advocaten en dergelijke. En ja, door die klas kwam hij dus ook in aanraking met Anne. Hè. En het komt dus op het punt dat ze effectief samen de secte opstarten. Zoals dat ik zei gekend als The Family, maar ook blijkbaar gekend onder de naam uh, The Great White Brotherhood.
1: Ik vraag me nu wel af of dat er zo um, bureaucratische stappen zijn dat je moet zetten om een secte op te starten. Is dat zo'n beetje like een VZW oprichten of zo? Of is
0: dat moeilijker? <laughs> ja, wel goede vraag, maar ze hadden in elk geval wel een, een Gebouw, dat ze effectief volledig afhuurden als hun, ja, moet ik het zeggen, een uitvalsbasis, maar eh, dat er dus regelmatig wel de meetings werden gehouden en dergelijke. En, allee, zoals ik zeg, er zaten ook advocaten in die secte, dus allee, ik denk dat het maar een woord was om de keer ergens hier en daar een document te vervalsen. He.
1: Maar dat was in Australië zeker, hè? Ja, klopt. Ja. Oké, dat er. Uh dat in Amerika heel gemakkelijk is om een secte op te richten omdat ze daar zodanig religieus zijn dat dat in de grondwet is opgenomen en dat iedereen die beweert dat iets religie is eigenlijk vrijgesteld is van, uh, van politieke gevolgen of zo. Dat daardoor dingen like Scientology en zo kunnen ontstaan. Maar ik weet niet ja. hoe dat in Australië zit eigenlijk.
0: Ja, ik durf het niet zeker te zeggen. Ook omdat ik niet echt weet ja, hoe ver ze gingen in zichzelf zo kenbaar te maken. Uh, want ja, het was natuurlijk nog altijd een beetje onder het mom van een soort van spirituele samenkomst, ja. zou ik maar zeggen. Sure. Nu, het werd al vlug ook duidelijk dat Anne de uitverkoren persoon was om uh, de spirituele leider te zijn. Uh, dat was echt iemand zo om. Ja, ik ga misschien een paar keer teruggrijpen naar Jim Jones. Maar zij had ook zo dat, zodanig dat charismatische dat zij echt een hele zaal voor zich kon winnen. En, en iedereen trok naar haar toe. En ze zei het zelf, maar iedereen geloofde het ook dat zij de reïncarnatie van Jezus was.
1: Ja, wel. Er is zo een fenomeen dat een paar jaar geleden onderzocht geweest is. Waarbij dat blijkt dat zo heel veel secteleiders... En ook zo goed als elke persoon die ooit president van Amerika geweest is en zo... Dat die allemaal zo'n beetje dezelfde mentale aandoening hebben. Uh, En uh, dat dat er net voor zorgt dat heel veel secteleiders... één al in staat zijn om die positie vol te houden. Want dat kan ook niet gemakkelijk zijn. Uh, Maar twee, ook dat ze zo overtuigend kunnen zijn naar andere mensen toe. En dat is eigenlijk puur iets... Iets in hun, in hun brein dat niet juist zit, hé. maar uh, dat had het dus blijkbaar nodig om een secteleider te kunnen worden.
0: Ik had wel al gedacht dat de psychiatrisch verpleegkundige en u echt een veel ging hebben met dit.
1: Nog iets meer dan een maand, en ik ben officieel,
0: psychiatrisch <laughs> Ja, wel, bij deze klinken we daar ook nog een keer op. Jens heeft een nieuwe job.
1: Ja, uh, yeah, maar it's not over till the fat lady sing. Dus uh, we wachten tot ik effectief mijn diploma in heb.
0: <laughs> Allee, Dan, maar ik ga het ook een keer drinken. Ja. Nu laat mij er wel bij zeggen. We zijn nu natuurlijk ook de jaren 60, um, en heeft ook wel degelijk een visioen gekregen onder invloed van LSD. Which was the way then, blijkbaar. Mm. Um, ze zou blijkbaar in dat visioen gehoord hebben dat ze mensen en kinderen moesten verzamelen omdat er op een dag de mensheid grotendeels zou uitgeroeid worden door ja, natuurrampen of een derde wereldoorlog. En haar volk zou dan natuurlijk uitverkoren zijn om wat dat er ook nog overschiet van de rest van de wereld terug een beetje op te voeden en de wereld weer beter te maken.
1: Ja, dus zo'n een beetje een moderne ark van Noah eigenlijk.
0: Ja, uh, nu het is ook wel zo dat het een beetje een mix was van ja, de, de typische christendom, maar ook een beetje de oosterse filosofie. Want karma keerde heel erg terug, maar ook natuurlijk de reïncarnatie. Uh, en maakte haar volgelingen wijs dat ze al miljoenen levens hebben gehad. En dat dit nu hun laatste leven zou zijn, waar ze momenteel in zitten nu, ja, een van de leden ja, ik moet zeggen dat ik mij grotendeels gebaseerd heb op een uh, documentaire van bijna drie uur ik ga ook de link daarvoor in de case zetten Uh, dus een van de ex-leden geeft aan in een interview in die documentaire dat veel van de leden eigenlijk nooit echt het gevoel hebben gehad dat ze effectief in een secte zaten gewoon omdat, ja ja, dat, dat de Immersion zodanig geleidelijk was. En, en gewoon ook, omdat ja, de groep bestond uit toch wel tamelijk succesvolle mensen ook. Uh, ja, wie had er gaan denken dat een dokter en een advocaat, ja, dan die hun er zo bezighouden met een secte? Ik?
1: <lacht> Is dat niet zo de essentie van elke secte? Dat uw leden niet hebben dat ze in een
0: secte zijn? Wel ja, Voilà. <lacht>
1: Ik bedoel, maar een paar van de werelds beroemdste en rijkste acteurs zitten aan de top van Scientology.
0: Ja, inderdaad. <laughs> nu, dat gebouw waar ik daarnet al over sprak, waar dat meestal de meetings gehouden worden, Dat bevond zich in een streek genaamd Fernie Creek. En het gebouw zelf had de naam, en nu moet ik echt een keer spieken: Santiniketan Lodge. Santiniketan Lodge. Ja. En op het hoogtepunt van de secte zouden daar blijkbaar eh, op een gegeven moment zelfs honderden mensen tegelijk naar eh, hun dienst zijn komen kijken.
1: Jawel, aan die naam te horen, Santiniketan en Lodge, dat klinkt toch als een plaats dat ik zo een keer een weekje doorbreng doorbrengen in de zomer. Het <laughs> klinkt als iets dat er een zomerhitje al over geschreven worden op mijn dag.
0: Ah, maar ja, Ik weet niet, um, als ik zo zie wat ze daar moesten doen, heb ik gelijk niet veel zin om zo uren te zitten wachten tot als dat eind afkomt en gewoon maar te zitten mediteren. Uh. Want dat is blijkbaar wat er veel gewoon gebeurde op dat moment.
1: Dat oh ja, is goed voor, mind- voor uh, mindfulness.
0: <laughs> nu was het wel zo, blijkbaar. En dat is ja, alweer even een callback naar Jim Jones. Dat ook veel van de speeches van Anne effectief opgenomen werden op tape. Mm-hmm.
1: Speaking of, de sponsor van deze week is Audible. Wil je ook een hele hoop secte tapes kunnen beluisteren? <laughs> Ik weet niet of Audible daar de, de juiste platform voor is, maar... Uh... Ja, nee, moet je niet abonneren op Audible, want ze geven ons ook geen geld. Fuck, Audible. Behalve als ze wel sponsoren, dan lang lieve Audible.
0: Nu, Jens, moest het daarbij blijven, uh, zou het natuurlijk niet de moeite zijn om die secte te vermelden in grafspraken
1: Nee, ik vermoed dat er wel eh, een of andere craziness zal beginnen gebeuren. Zo ergens eind de jaren zestig.
0: Ja, voilà. Wel, eh, het is sowieso al zo dat hoe meer leden en hoe meer macht dat aan begon te krijgen, eh, hoe meer dat ze ook begon te te verwachten van haar leden. eh. Ze ze slaagden erin... eh, Ja, om heel veel panden te kunnen opkopen eh, ter hoogte van die lodge, eigenlijk in de perimeter er rond. Al dan niet met de donaties van de leden zelf al. ja, om daar natuurlijk ook een paar van de meer notabele secteleden zich te laten vestigen. Hé. Heel dicht in de buurt van, eh, van de hal. Dus eigenlijk al ja, de start van een kleine commune, zal ik maar zeggen. Um, maar ja, Anne begon tamelijk veel eisen te worden ook over haar leden. Um, want ze begon zelfs te beslissen wie dat er um, ja, bij elkaar mocht blijven. Als zij vond dat er een andere partner beter geschikt was, dan zou hij gedwongen worden om te scheiden van uw huidige partner. En als ze vond dat hij kinderen moest krijgen met iemand, ja, dan kon hij maar beter maken dat je ermee in bed ook. Oké,
1: okay. maar. Ja, tof klinkt ze niet, maar. Dat was dus haar goddelijke missie: van bepaalt wie dat er poekt met wie.
0: Een onderdeel ervan, ja.
1: Voor de Nederlanders: deze grap is niet wat jullie denken. <laughs>
0: Nu, zoals ik al zei, gaan er natuurlijk ook donaties zijn van haar secteleden. Want ja, anders zou het geen goede secte zijn, natuurlijk.
1: Je zou ook ergens een buy me a coffee link staan.
0: <laughs> voilà. Um, ja, wat ik heb opgevangen, uh, is dat haar geschatte waarde uiteindelijk ergens op een uh, goede 50 miljoen Australische dollar zou staan. Holy shit. Ja, en ze zou uiteindelijk panden opkopen in Australië, de VS en het Verenigd Koninkrijk om uh, haar secte te doen uitgroeien.
1: Als ik het goed op heb, is de Australische dollar ook maar iets lager dan de Amerikaanse dollar. Dus...
0: Ja, ik durf niet zeker te zeggen, maar laat ons zeggen dat het wel veel is. Ja, pak... ja Elke schatting mag Zou ik zeggen dat de Australische dollar zo'n 75, 80 eurocent is? Mm, ik ga er gewoon ja op knikken, ja. want ik heb niet genoeg batterij om het op te zoeken op dit moment. Ik <lacht> ga hier volledig
1: uit mijn duim aan het zijn, <lacht> trouwens, maar ik weet, ik weet dat het lager is dan de euro. <lacht>
0: Nu was het ook zo dat veel mensen nog extra werk moesten doen voor ook buiten hun gewone job dat ze al hadden. Dat ze blijkbaar soms tot 16 uur op een dag zouden moeten werken. En daarbovenop natuurlijk ook nog een keer geld moesten betalen voor hun meditatielessen en nog allemaal andere zaken ook natuurlijk. Amai. Nu, de manier waarop Anne dat, dat ook vooral deed, eh, was omdat ze dus de mensen wel degelijk liet geloven dat ze ook ja, speciale krachten had. En mensen geloofden dat ook. Eh, zo zouden er veel van overtuigd zijn dat Anne eh, effectief vloeken kon uitspreken over hen. Eh, Blijkbaar een van haar favoriete activiteiten om te doen was eh, ermee dreigen om namen van mensen op een papiertje te schrijven. Eh, dat in een ijsblokjesvorm te doen. En dan effectief ja, natuurlijk dat water in die ijsblokjes vorm ja, te laten bevriezen. En als dreigement zou ze dan ja, die, die blokjes kapot slaan. En daarmee dan eigenlijk een vloek uitspreken over die persoon.
1: Is dat zo gemakkelijk? Hoe <lacht> noemt die kerel die onze hobbypodcast noemt? <lacht> Wacht maar. Dat is alleen in onze vriezer. <lacht> zijn naam. He. Voor de duidelijkheid ben je geen mensen aan het bedrijven.
0: Nu, het zou zelfs zo ver gaan in, in het feit dat mensen dat geloven. Uh, dat ze een keer tegen iemand zou gezegd hebben van... Kijk, jij gaat thuiskomen en jij gaat een hartaanval krijgen. En die persoon zou daar zodanig van ja, half in shock zijn geraakt, zou ik maar zeggen. Dat hij effectief is thuisgekomen en een hartaanval heeft gekregen.
1: Oké... Okay, um ik steun en volledig in uh, het zijn van de leider van, uh, van ons volk en uh, ik volg haar blindlings.
0: Ah, als een troost is ze leeft niet meer ondertussen. Okay. Ze, is, ze is zo'n goede twee jaar geleden overleden. Oh, fuck Anne. <laughs> But she haunts you beyond the
1: grave. Als, als een die Frise op Europese opmuzijgheid. <laughs>
0: Nu gaan we een beetje verder uh, in de tijd. We zitten nu ongeveer in de overgang van de jaren 60, jaren 70. Uh, Ongeveer een beetje op het hoogtepunt, laat ons zeggen. En nu begint er ook uh, iemand anders, of iets anders, zou ik maar zeggen, een grote rol te spelen. Namelijk het uh, Psychiatrisch Centrum van New Haven. Want het is namelijk zo dat het hoofd daar, geraad het al, ook deel uitmaakt van de secte. Makes sense, ja. Nu, enerzijds werd dat dus gebruikt ook als plaats om nieuwe leden te recruteren. Zeg maar dokters, verplegers en dergelijke. Um, maar aan de andere kant zou het ook een plaats zijn waar leden als straf naartoe zouden worden gestuurd.
1: Als, als patiënten? Als
0: patiënten. Uh, het zou zelfs zo geweest zijn dat er zelfs effectief iemand een lobotemie heeft gekregen.
1: Yo. Ik ben nog blij voor die tijd dat bij eentje gebleven is, eerlijk
0: gezegd. Ja, ja. Uh, Nu, verder in New Haven zouden er ook veel leden zijn dat effectief ook experimenten moeten ondergaan onder invloed van LSD. Uh, Omdat dat blijkbaar ook als een soort van waarheidsserum werd gebruikt ook. Waardoor dat Anne ook nog aan informatie kon geraken dat ze heel goed tegen hen voor haar eigen gewin kon gebruiken ook.
1: Zeg maar, Maxiske iets vragen? Tuurlijk. Pak nu... Ik ben een luisteraar zonder eigenlijk iets van medische achtergrond of kennis. En ik hoor net zo'n woord lobotomie. Kunnen jullie mij misschien een keer uitleggen wat dat is?
0: Wel, Jens. <laughs> ik heb het gevoel dat jij mee aan het testen zit, omdat jij dat beter gaat weten. Uh, maar uh, als ik uh, populaire cultuur mag geloven en ook alle medische foto's die ik al heb gezien, is dat er een heel grote uh, pin, zeg maar, zo'n soort van icepick, wordt in de oogholte gestoken. En wordt er eigenlijk op die manier uh, de, de, de frontale kwap of ik weet niet hoe ik het moet noemen, wordt er daar een soort van plek aangetikt eigenlijk, waardoor dat ja, het is niet dat er iets van een een functie uitvalt of zo, maar maar dat er toch psychisch dat er gelijk wordt verdoofd, een beetje bijna, denk ik.
1: Ja, er vallen effectief heel veel functies uit daarbij. Dat is een beetje de essentie ervan, denk ik, maar... uh... Ja, het komt erop neer dat ze een stuk van je hersenen gewoon inactief maken, waardoor dat je heel docile en afgevlakt en zo raakt. Ja. Ik denk dat je dat ook ziet in die Ratchet-serie, hè? dat de tijdje leren is uitgekomen, voor de mensen die, die het graagje wel zien. Trouwens wel een aanrader van de serie.
0: Ja, klopt. Zeker en vast.
1: Het was niet zozeer om je te testen, maar gewoon omdat ik denk dat niet iedereen standaard weet wat dat een lobotomie is. Ja, voilà. Zeker. Er zijn er ook een nummer over gemaakt. En <lacht> over shock treatment. Ja, dat ook. <lacht> En I want to be sedated. De lobotomieën
0: gebeuren bij mij
1: weten niet meer, toch niet in de westerse wereld. Shock treatment wel
2: Ik
0: denk dat je niet wilt weten wat er achter sommige gesloten deuren gebeurt. Ik ben er vrij zeker van dat er wel nog lobotomieën gebeuren.
1: Ja, maar ze zijn niet meer legaal nu.
0: Ja. <laughs> er gebeurt zoveel dat niet legaal is, Jens. Maar goed. Um, helaas is er nog iemand dat ook het slachtoffer wordt van New Haven. Uh, namelijk de vrouw van Bill. Hamilton. Anne heeft haar ogen gezet op Bill als husband material en ze zal er ook voor zorgen dat ze hem ook zal krijgen. Um, want Bill was getrouwd met een vrouw genaamd May en hij had daar ook vier kinderen mee. Uh, maar Anne zorgt er dus ook voor dat May naar New Haven gestuurd wordt en dat ze daar dus ook zwaar gedrogeerd wordt en daar ook haar dagen zal sleten.
1: Dus tot voordien heette ze nog niet Hamilton, als ik het begrijp.
0: Wel, um, ze heette eigenlijk helemaal zelfs niet Anne. Uh, ze is geboren als Evelyn Grace Victoria Edwards. En om specifiek te zijn, op 30 december 1921. Nu, los daarvan, is dat nu eigenlijk kort gezegd alles wat de volwassenen in de secte zijn aangedaan geweest.
1: Oh nee, I don't like that
0: sentence. Ja, <laughs> want ik heb je natuurlijk niet voor niets de foto's daarnet getoond. Want wie stonden er vooral op die foto's daarnet? Heel veel creepy kinderen. Heel veel creepy kinderen. Nu, Allee, die kinderen zelf waren niet creepy hoor, maar wel wat er hen aangedaan werd I'll be helaas. The judge of that. <laughs> Ja, dus um, zoals ik al gezegd had, uh, door New Haven en, en door eigenlijk het volk dat ze al had in haar kring van de secte, had ze natuurlijk heel veel dokters en verplegers in haar uh, arsenaal, mm. om het zo te zeggen. Altijd handig. En, allee, en had eigenlijk ook een, een behoorlijk perverse fantasie dat ze daardoor ook kon waarmaken, namelijk ja, eigenlijk een heel leger aan kinderen voor zich winnen. Um, want het was namelijk zo dat er in die tijd nogal enorm werd neergekeken op vrouwen die ongehuwd zwanger werden. -hmm. Vele werden soms gewoon gedurende heel hun zwangerschap thuis opgesloten. Uh, kregen dan het kind en kwamen pas dan terug naar buiten alsof er niets gebeurd was, want wat zouden de mensen denken?
1: Ja, dat gebeurde effectief. Of zo kinderen die dan uh, ter adoptie aan een klooster werden gelegd of zo, dat gebeurde heel vaak in die
0: tijd. Ja, en dat is helaas ook de manier waarop dat N heel veel kinderen voor zich heeft kunnen winnen. Hè. Um, dat ze eigenlijk veel van de vrouwen al overtuigden van ja, dat, dat niet ging lukken voor hen om voor de kinderen te zorgen. Meestal konden ze zelfs sommige secteleden zodanig manipuleren om niet voor hun eigen kind te kunnen zorgen. Dat ze zelfs van haar secteleden ook kinderen heeft geadopteerd. En ja, met haar arsenaal aan advocaten en zo was dat heel gemakkelijk om de geboortecertificaten van die kinderen soms ook helemaal te veranderen. Waardoor ze er zelfs voor zou zorgen dat ze die kinderen kon overtuigen dat zij hun biologische moeder was.
1: Ja, oké. Dat is redelijk fucked up.
0: Ja, Een van de secteleden beweert ook dat ze in heel haar carrière dat ze voor Anne heeft gewerkt honderden zwangerschapsjurken zou gemaakt hebben, want Anne deed het lijken alsof ze constant zwanger was. Nu, ze zou wel effectief, ik weet niet hoeveel biologische kinderen dat ze zelf heeft gekregen, maar er zijn er wel. Maar uh, toen ze bijvoorbeeld zei dat ze een drieling had gekregen, kon dat helemaal al niet, want ze zou daarvoor al bijvoorbeeld een hysterectomie gehad hebben.
1: Ja, dat, dat maakt het heel moeilijk, ja. Uh, maar ja, ik vraag me toch wel af, wat, wat is dat dan met de feestdagen? Ging ze dan voor iedereen een cadeautje gaan kopen ofzo? Of, uh...
0: Oh Jens, oh Jens, of... je denkt toch niet dat die kinderen ooit in hun leven een cadeautje hebben gekregen? Ja. Ik denk dat je het nog een beetje te kleur aan het voorstellen bent. Ik
1: ging net vragen dat ze zo ook een eigenaar van een speelgoedwinkel in haar sect had ofzo. Van kies, 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 kies er maar elke een Pokémon uit ofzo.
0: zo. Oh. Ik denk niet dat die kinderen in een hele periode dan ze daar hebben geleefd, nog maar één stuk speelgoed hebben gezien.
1: Ah ja, Pokémon bestond nog niet hele jaren <laughs> 60. Nee, oké. Okay, ja. Ik had het gevoel dat hij mij had deprimeerd, maar ik probeer het gewoon een beetje luchtiger
0: te houden. Nu, dus de kinderen die Anne, uh, ja, ofwel geadopteerd had, ofwel zelf gebaard had, die bleven eigenlijk grotendeels in, in eenzelfde gebouw samenwonen. Uh, dat was een gebouw. Uh, zo ongeveer 200 kilometer ten noordoosten van Melbourne uh, in Lake Eelden. En het huis zelf had de naam Kai Lama. Uh, Ze zouden daar voor langere periodes blijven, Uh, soms zelfs jaren, zouden ze daar wonen. In totaal zouden er zo'n 28 kinderen in het huis gewoond hebben. Niet allemaal per se tegelijkertijd, maar dat is wel het aantal dat er toch wel een langere tijd zou verbleven hebben. Nu, dat zouden niet alleen ens kinderen zelf geweest zijn, maar ook uh, kinderen van andere secteleden die daar ook soms langere tijd zouden verblijven. En zou ook enkele vrouwen binnen de secte aanduiden als anties. Ja, en laat me wel zeggen, die zijn misschien zelfs nog erger dan en zelf. Uh, want die anties die kregen eigenlijk de taak om voor de kinderen te zorgen. Uh, ze moesten eigenlijk om het... tussen haakjes te zeggen, uh, de kinderen opvoeden. Maar opvoeden is hier wel heel erg ruim genomen. Want wat er zich in dat huis heeft afgespeeld, heeft uiteindelijk bij velen van de toenmalige kinderen in hun volwassen leven geleid tot zelfmoordpogingen, verslavingen, grote problemen om zich aan te passen binnen de maatschappij, you name it. Ja, dat
1: kan ik me wel voorstellen.
0: Dus waar ik nu over spreek... dat ze nu ongeveer toch wel vijftigers zouden zijn, de kinderen die daar in dat huis hebben gezeten. Ja. Nu, alle regels moesten uiteraard tot in de puntjes gevolgd worden. En er kwam geen einde aan hoeveel regels dat er waren. Soms wisten de kinderen zelfs niet waarvoor ze gestraft werden. Werden ze gewoon gestraft en wisten ze pas, soms daarna pas, wat ze eigenlijk mispeuterd hadden. Ze konden zelf niet kiezen wat dat ze aten. Ze konden niet kiezen wat dat ze droegen van kleren. Zelfs niet wat te denken. Heel hun leven was eigenlijk routineus. Want ja, ze stonden op, ze moesten mediteren. Ze kregen heel de dag door les. Ze kregen misschien een beetje eten. Maar allee, niets dat ook maar een beetje appetitelijk was. En ja weer mediteren en slapen. En dat zo elke dag.
1: Dus ze werden eigenlijk van kleins van al dagelijks gebrainwashed.
0: Ja, en het is eigenlijk ook zo, omdat ze niet echt naar de buitenwereld gingen, wisten ze eigenlijk ook totaal niet wat er gebeurde in de buitenwereld. En allee, het ging zelfs zo ver dat ze bijvoorbeeld niet zouden weten hoe dat ze het straat moesten oversteken.
1: Ja, wel. in Australië is het ook, ook niet weten. In kan kant leggen <lacht> de mensen dat? Uh,
0: rechts, links, rechts.
1: Ah? Denk ik. <lacht> Me- Meestal moet je de ene kant kiezen wat eruit ziet.
0: Ja, maar je hebt nooit niet geleerd dat ze moeten oversteken, dat ze drie keer naast u moeten kijken.
1: Ja, maar ik vraag je aan welke kant rijden de mensen. Ah, Hij zegt rechts, ma- links, rechts.
0: Ja, links, hé.
1: Hij zit het al geweest, ik niet. Ja. Maar sorry, mevrouw, het is voor de handleiding we, aan welke kant van de baan dat ze in elk land rijden. Maar eens verder met uw verhaal. <tot-> t- t- t-
0: nu Op de foto hebben ze het misschien ook gezien, maar veel van de kinderen zouden ook blond gebleekt haar hebben. Uh, dat hebben ze er expres om gedaan. Uh, nu, ik heb gezien dat sommigen daarvan gespaard zijn gebleven. Ik weet niet of dat, dat was, omdat die al te oud waren of zo. Uh, maar blijkbaar ook de kinderen die roshaar hadden van nature, die werden gewoon zo gelaten. Want Anne zelf zou van nature ook een rosse geweest zijn. Oké, okay, ja. ja.
1: Dus die kwam ook van Atlantis eigenlijk.
0: En zoals je dat ook gezien hebt, ja, op de foto hebben het ook al gezegd, ze hebben zo van die typische mooie kleren aan. Ze zien er allemaal hetzelfde uit, allemaal zo'n beetje poppetjes. Zo de perfecte Von Trapp-family bijna.
1: Nou, ja, mooie kleren zou ik niet noodzakelijk ja. doen. want uh, <laughs> allee, ja, moest er vandaag iemand zo zien rondlopen, dan zou je ook wel iets hebben van, oh, uh, ja. Hij is precies uit een film gestapt of zo. Hey? Ik weet het niet, dat is misschien ik.
0: Ja, het was ook een beetje. Een en haar, ja, zoals ik zei, die perverse fantasie. Hè, en ook een beetje zo de schone schijn ophouden. Want um, die kinderen werden soms ook gevraagd om, om te, ja, een beetje te paraderen, zal ik maar zeggen. Want die moesten dan in de lodge bijvoorbeeld ja, als een koor soms liederen brengen tijdens de meetings. En als dat gedaan was, werden ze direct weer een bus ingedropt voor terug naar, uh, naar die lodge te keren, uh, naar hun huis te keren. Ja, een beetje om te tonen aan de rest van de sectenleden... Van, Kijk, een keer wel een prachtig gezin dat wij zien. Oh ja
1: die, die woordkeuze van u, een perverse fantasie... doet mij we eigenlijk al een beetje schrik krijgen van wat er nu gaat komen. Want uh, allee, ja, al de perverse dingen met kinderen doet, zijn meestal geen goed tegen, hè? dus Ja, wel, wat dat,
0: dat maar doen. ja, pak pervers in de ruime zin van het woord. Een beetje fucked up gewoon. Ah, oké. Okay. Ja. ja, nu, er werden ook wel... Ja, zoals dat gezegd, ja, natuurlijk uiteraard gebrainwashed. En er werd dan zo'n beetje die us versus them mentaliteit aangeleerd. Um ja, de kinderen mochten geen andere kinderen zien buiten de secte. En ja, er werd ongelooflijk veel paranoia opgelegd tegen iedereen dat buiten de secte kwam. Um, dus ja, iedereen dacht dat de telefoon werd afgeluisterd. Ze waren wantrouwig wanneer dat iemand nog maar ja, in de buurt van het huis of van de lodge kwam of er nog maar naar keek en was altijd bang dat iemand daar zou vermoorden. En uh, in het huis waar dat de kinderen zaten, was er zelfs een kruipkelder waar dat de kinderen dus verplicht werden inge-, ja, ingeduwd, zal ik maar zeggen, wanneer dat er iemand aan de deur kwam.
1: Oké, okay, dus die kinderen werden zo eigenlijk allemaal een beetje behandeld als Harry Potter in het eerste boek.
0: Ja. <laughs> ja het erge is dat zo het motto blijkbaar van de secte was ook unseen, unheard, unknown.
1: Dat is geen goed tegen. Nee, nee. Dat klinkt zoals de gebrainwaste martels eigenlijk.
0: De kinderen zouden helaas eh, dus ook fysieke lijfstraffen krijgen, voor het minste dat ze iets verkeerd deden. En ze zouden ook ja, uitgehongerd worden. Allemaal puur om hen te verzwakken, zodanig dat ze niet in de verdediging konden gaan. Hè. Onderlinge relaties tussen de kinderen werd eigenlijk ook zoveel mogelijk de kiem ingesmoord. Gewoon ook omdat ze, zouden, ja, omdat ze niet zouden kunnen rebelleren tegen de antis of tegen henzelf. zelf. Eh, ze werden zoveel mogelijk opgesplitst van elkaar. Maar eh, ze zorgden er ook voor dat als iemand niet uitkwam voor eh, als dader te zijn voor een straf, eh, dat iedereen zou gestraft worden. natuurlijk. Ja, tuurlijk, ja. ja allee, het typische wat dat soms allee, op heel lichte wijze soms nog in een klas wordt gedaan, bijvoorbeeld.
1: Ja, wel. Ik, ik weet niet waar dat verhaal naartoe gaat gaan of dat die kinderen vandaag nog in leven zijn of zo. Maar eh, ik denk dat, dat psychiaters die nog tot in de eeuwen zou kunnen bestuderen, in feite. Om te zien wat resultaten dat er allemaal had heeft bij die mensen.
0: Ja, ja, ja absoluut. Um... Nu, helaas, uh, komt hier ook wel het deel dat de kinderen ook wel gedrogeerd werden. Uh, Ze zouden effectief LSD toegediend gekregen hebben. Uh, Een van de kinderen, nu volwassen, zegt in de documentaire dat ze bijvoorbeeld ook tot drie keer op een dag een halve tablet Valium zou toegediend gekregen hebben en nog andere pillencocktails ook. Uh, Er zouden geen knuffels gegeven worden, geen enkel teken van bemoedering ook. En zou heel goed geweest zijn in het... Aanbieden van liefde, maar het dan direct ook intrekken.
1: Ja. Ja, dat is ook zo'n tactiek natuurlijk. Hè? Maar dus die kinderen waren volledig versuft en afgevlakt eigenlijk. En waren volledig in ja. contact met zichzelf en de wereld kwijt. Non-tankt. Ja. Zo kan samenvatten.
0: Inderdaad. En jij vroeg u af of dat er effectief ja, de kinderen nog in leven waren. Ik kan u dus wel zeggen... Uh, ik, ik kan het niet zeggen van iedereen. Sommigen hebben effectief zelfmoord gepleegd, helaas. Maar er zijn er ook wel uh, een paar die die effectief aan het woord komen in die documentaire. En helaas is er in die documentaire in de nasleep daarvan ook wel uh, tijdens interviews met de toenmalige kinderen door de politie, want we zien ook politiebeelden, dat ze ondervraagd werden, is er daar bij hen helaas ook naar boven gekomen dat er toch wel tijdens die LSD-roesen eh, toch wel tekenen moeten geweest zijn dat er bij sommigen, of bij de meesten, ik weet niet wat ik eh, daarvan moet denken, dat er toch wel ook iets van seksueel misbruik moet geweest zijn. ja. Want we hadden nog een extra reden nodig om Anne de duivel te vinden. Wanneer Anne en Bill ook voor een lange tijd weg waren van dat huis, eh, dan waren ze er ook wel heel goed in om dat als een moment van propaganda te zien. Eh, Want ze zouden dan ook filmpjes maken waarbij ze toch worden voorgesteld als het idyllische gezin. Want de kinderen werden meestal omgekoopt ja, omgekoopt. Omgekoopt, ja. Want de kinderen werden meestal omgekocht met uh, ja, bijvoorbeeld een stuk chocola. Dat ze zouden krijgen als beloning, wanneer dat ze ja, mama en papa in de armen vlogen en mooi zouden lachen voor de camera. En allee, als je al dagen of weken lang uitgehongerd wordt, dan denk je dat die, dat, dat stuk chocola wel heel erg verledelijk klinkt.
1: Ik heb wel zottere dingen gedaan voor een stuk chocola, <laughs> dus ik kan daar wel inkomen. <laughs>
0: Nu, wat ik wel uh, opmerkelijk vond, en ik weet nu niet in uw uh, area of expertise of dat jij er al van gehoord zou hebben en misschien het beter zou kunnen uitleggen dan mij. Maar bij het jongste kind dat daar verbleef, uh, werd er psychosociaal dwarfisme opgesteld.
1: Ik denk niet dat dat iets is dat specifiek over geleerd, hebt, maar als ik het een beetje kan ontleden, denk ik dat dat wil zeggen dat ze dat dat iemand is die een mentale leeftijd van een vrij jong kind blijft aanhouden in volwassen jaren of zo?
0: Uh, Wel, als ik het goed heb verstaan, dat dat zijn eigenlijk groeihormonen die nooit zijn vrijgekomen door eigenlijk een ontbering aan wat je nodig hebt in je vroege ontwikkeling. Dus er zou wel degelijk een een verstoorde groei zijn. En vertraagde motorische en intellectuele ontwikkeling, abnormale eet- en drinkgewoonten, onzindelijkheid, agressiviteit en een pathologische gezinsstructuur. Van dat kind heb ik wel vernomen dat uh, nadat die effectief gered werd, om het zo te zeggen, dat die in de weken daarna plots in één keer een groeispurt van een paar centimeter al direct Begon te krijgen, gewoon door daar weg te zijn en wel de, de basic needs vervuld te zien.
1: Ah, dus die moet nog vrij jong geweest zijn toen dat ze gered is. Geweest, ja.
0: ja, als ik het goed heb opgevangen, zo inderdaad wel. Dat ja.
1: Ja, we moest al in je late jaren zijn of zo. Ja. Veel van de symptomen dat er nu opnoemt, zijn ook dingen die bijvoorbeeld door anorexia nervoza kan krijgen. Als je dat al van je kindertijd hebt, had, hadden nooit een, een volwaardig volgroeid mens zijn, lichamelijk. Net door die ontbering dat u zelf eigenlijk aan het aandoen bent. En hadden heel veel van diezelfde dingen ook hebben. Iets minder pathologisch dan, dat, dan hetgene dat we nu hebben beschreven. Maar veel van die zaken toch wel.
0: Ja. Nu, wat misschien ook interessant is om te melden, is, is een beetje van, ja, hoe dat het zover is kunnen komen met en zelf, Ik heb het zelf al aangegeven. Ja, de, de, de grootste leiders, slash dictators, slash secteleiders, hebben sowieso al... Uh, Om het cru te zeggen, een soort van vijslos.
1: Laat het als een (laughs) persoonlijkheid.
0: Ja, eh, maar Anne zelf eh, Haar moeder zou sowieso al een diagnose gehad hebben Van paranoïde schizofrenie mm-hmm. Om daar al mee te beginnen En eh, werd enkele malen in een weeshuis geplaatst Omdat haar vader er nooit was En ze zou zo ja, fantasieën beginnen kweken hebben Dat ze hetzelfde leven zou kunnen hebben Als dat ze zag bij sommige welgestelde kinderen in de buurt eh, Ze zou getrouwd geweest zijn eh, met haar Eerste man, Lionel Harris, was een korporaal in de Australische luchtmacht. Je
1: lucht. Je lucht, Je luchtmacht.
0: Nu, ze zou voor de eerste keer getrouwd geweest zijn met Lionel Harris, een korporaal in de Australische luchtmacht. En in 1943 zouden zij samen hun eigen kind, Judith, gekregen hebben. Nu, in de documenten die werden gevonden... Um zou blijken dat Lionel de luchtmacht wil verlaten, omdat hij zich zorgen begon te maken over de mentale gezondheid van zijn vrouw Uh, ze zou een abnormaal gedrag vertonen tegenover hun kind en zou zich in het algemeen ook heel vreemd gedragen ze zou de vroege diagnose gekregen hebben van depressief te zijn, dat ze haar dochter zou verwaarloosd hebben en dat er schrik zou geweest zijn dat ze de mentale handicap van haar moeder geërfd zou hebben
1: -hmm. ja, zo klinkt het wel op zijn minst,
0: ja Lionel zou daarbij dan ook nog een keer sterven in een auto-ongeval. En helaas was dat heel kort voordat het koppel ook nog een keer op gesprek zou gaan om nog een jongen te adopteren ook. En helaas werd dat dus natuurlijk afgebroken, omdat op dat punt Anne dus een een, een alleenstaande vrouw was. Ja. Nu, dat is het moment geweest waarop Anne, toen nog Evelyn, zoals ik had gezegd... euh, een nieuwe personage voor zichzelf zou beginnen maken. Uh, ze onderging drastische plastische chirurgie en ja, werd zo dus de persoon en. Een van de ex-leden, die zelf ook een psychiater is, zou zelf eerlijk ook toegegeven hebben later dat hij haar uh, ja, de psychopathie stoornis zou aanmeten. Dankt Ja. ja. Dank, hè. <laughs>
1: Ik denk dat dat uh, nog een, vrij licht uitgedrukt is zelfs. Ja, allee, ik kan er wel een paar dingen op pointen, maar sy- psychopathie zou toch wel uh, ja, hoofdkenmerk één lijken met mij.
0: Ja. Ja, en dat is ook jammer. Hè. Allee, dat is zoiets van... M- moest misschien die, die mentale gezondheidszorg in die tijd al op een beter punt gestaan hebben, zouden er zoveel mensen geholpen kunnen geweest zijn. Hè. En zelfs zou, zou, zou waarschijnlijk ook nooit... Die misdaden gepleegd hebben, moest dat gewoon vroeger opgevolgd geweest zijn en moest dat effectief geholpen geweest zijn.
1: Hè? Dat betwijfel ik. Iemand die eh, die echte diagnose van psychopathie heeft, die kunnen in feite niet helpen. Allee, ja, dat, dat is misschien een beetje cru gezegd van een psychiatrisch verpleegkundige, maar er zijn heel weinig echte psychopaten die, ja, die daarvan kunnen genezen worden.
0: Oké, okay, laat dat... ons er eens op houden dat ze gewoon pure evil was.
1: Ja, dat is meestal gewoon een levenslange behandeling. Met misschien een heel klein beetje hoop op een beetje sociale ellebogen leren of een beetje empathietraining te kunnen geven of zo. Maar meestal bij een psychopaat is dat een te verheefse moeite.
0: Well, ja, laat mij inderdaad ook zeggen, um, alle beelden dat er ooit zijn geweest van pogingen tot interviews met Anne of, of ja, heel toevallig dat iemand daar een keer te stekken had ergens. Ze had nooit toegegeven hebben dat ze ook maar iets verkeerd heeft gedaan.
1: Ja, nee, dat, ja. dat is het. He.
0: Nu, als ik toch een positieve noot mag toevoegen aan heel het verhaal, dan is het dus dat de kinderen wel degelijk gered zijn geweest. Um, Lian, een van de kinderen die um, ja, in het huis verbleef, um, zou eigenlijk de redding geweest zijn voor iedereen. Want op een nacht zou zij toch een ontsnappingspoging hebben proberen wagen. Ze zou uit het, het huis ontsnapt zijn, euh, door het bos gelopen hebben, totdat ze eigenlijk, ja, bij de bewoonde wereld aankwam, ergens een licht zag branden en zo tot bij de politie is kunnen geraken.
1: Dus als ik het uh, act goed begrijp, was er buiten die antis en, en zelfs die daar rondliepen, was er niet echt iets van bescherming die mensen daar gevangen hield of zo? Uh, de ramen en deuren waren waarschijnlijk toe, maar het is niet dat er daar echt hekken rond stonden of dat er landmijnen lagen. Uh,
0: ja, nee, dan niet. Maar um, alleen, je ziet dat ook wel in de beelden van de documentaire. Uh, er ligt echt een prachtig meer op zo, ik denk, iets van 500 meter van dat huis. Waar dat er net schijnt echt ongelooflijk veel Australiërs en zo elke, elke zomer uh, ja, op vakantie gingen. Maar de kinderen geraakten gewoon niet tot daar. En. Ja, het is bijna bizar dat niemand ooit iets zou gemerkt hebben, maar er stond wel degelijk zo alle, een, een, een soort van hek, alle, een, een draad Ja, het, het, is, is het? het leek niet zo enorm afgeschermd, maar ik denk dat de kinderen op dat punt gewoon zodanig afgestompt waren, dat zij niet veel kans zagen of niet veel mogelijkheid zagen om te ontsnappen. Of als ze dat toch deden, ja, dat de straffen gewoon zodanig erg waren.
1: Ja, dat is wel. Hè. Natuurlijk, als je van kind af aan al gebrainwashed wordt. Het, het meest wonderbaarlijke aan, aan mensen, vind ik dat wij in staat zijn om ons in elke situatie aan te passen. En als het, als het lang genoeg duurt, zal, zal je brein wel gekraakt worden naar de situatie die erin zit en dat normaliseren. Maar die lian moet dan al. Hè, toch al oud genoeg geweest zijn toen dat dat begon. Dat zal van begin doordat dat er iets niet juist was.
0: Ja, um, op het punt waar dat ik nu aan kom eigenlijk, dat de kinderen dus uh, gered worden, zijn er daar toch wel al een paar tieners bij. En allee, ik, ik denk dat dat dan toch wel al een moeilijk punt is. Want je merkt dat ook aan, aan hun interviews, wanneer dat ze volwassen zijn... Dat dat toch wel degene zijn dat ook enorm moeilijk hebben, nog steeds eigenlijk, om, om ja, nog altijd een, een plaats terug te vinden in de maatschappij.
1: Natuurlijk, ja, je kan geen normaal leven meer hebben wat dat je jeugd geweest is. Hè. Dat gaat niet,
0: hè? Ja, nee, die kinderen hebben gewoon geen jeugd gehad. Hé, dat.
1: ...komt daar ook niet buiten zonder een of andere stoornis... Nee, absoluut. ...hoe erg dat ook is om te zeggen... ...maar die mensen gaan heel in hun leven moeten vechten... ...om iets van normaliteit te kunnen hebben. Absoluut.
0: Het is daarmee dat ik zei... ...er zijn er veel dan dan een verslaving hebben gehad... ...of of zelfmoordpogingen hebben ondernomen... Maar er zijn wel een paar lichtpunten ook. Er is bijvoorbeeld iemand, Sarah, euh, een van de kinderen dat er ook tot het einde heeft gezeten. Zij euh, is dokter geworden en zij heeft mensen geholpen in in, uh, India, dacht ik. Als ik me niet vergis. Helaas is zij wel overleden een paar jaar geleden, maar dat was door hartfalen.
1: Ja. ja. Ze hebben geen ijsblokje gevonden met daarna. Dat is
0: Maar goed, um, door de dappere act van Lian, zou op 14 augustus 1987 een politie raid worden gedaan op het huis. En worden uh, op die Nacht zes kinderen uit het huis gered. Ik ben niet zeker of dat lien tot die zes behoort, of dat dus met lien bij zeven kinderen zijn. Maar dat is dus ongeveer het aantal dat op dat moment nog in het huis aanwezig zou geweest zijn.
1: Maar dus die secte heeft bijna 30 jaar gefunctioneerd eigenlijk voordat er effectief is ingegrepen geweest.
0: Maar ja, dat is zo fucked up. Hè, want het is ook dat, dat de toenmalige kinderen zeggen van: wij staan er soms van versteld. Dat, dat, dat niemand zich daar vragen heeft bijgesteld, dat niemand ons ooit heeft horen gillen bijvoorbeeld, of dat er zoveel volwassenen in die secte zijn geweest dat gewoon geen gedacht hadden van wat er allemaal aan het gebeuren was. Misschien dan die antis gewoon zodanig goed waren in hun rol te spelen, van, van ook de schone schijn een beetje op te houden en zo.
1: Ja, maar je zegt het wel, die secte zat vol met dokters, advocaten, politici waarschijnlijk ook, al ja, allemaal mensen met genoeg macht om wel te zorgen dat er niet kon ingegrepen worden, hè.
0: Ja, tuurlijk. En ik denk, uh, om het nu ook te zien, in deze tijd alles dat die kinderen zeggen, zijn er nog altijd aanhangers van. En dat dat gewoon afdoen, alsof dat die die kinderen gewoon in een fantasiewereld leven en dat die alles hebben hebben gedroomd dat er is gebeurd. Of dat die gewoon dingen aan het verzinnen zijn. Dus, Ja.
1: ja. Je ziet dat dat vandaag nog altijd, Letterlijk, heel de wereld weet wat dat Scientology is, en weet dat dat een sect is, en weet dat dat crimineel is. En toch kunnen die blijven bestaan en kunnen die tot een van de meest succesvolle organisaties ter wereld worden. Ja, ja. De wereld is fucked. Laat ik dat maar even zeggen. Heer, heer. Zonder de politiek, te wel het klinkt.
0: <laughs> nu, daarop wordt er uh, een taskforce opgericht, genaamd Operation Forest. Want uh, ja, natuurlijk worden verder ook de criminele activiteiten van Anne uh, onderzocht. En willen ze Anne natuurlijk ook proberen... Vast te krijgen. Hé, nu. Mm-hmm. Um, en zelf kon op dat moment natuurlijk ook heel goed onder de radar blijven, want meestal liet ze andere mensen haar veel werk voor haar opknappen. Um, en in de nasleep van de raid zelf verbleef zij ook uh, in Hawaï. Dus ja, zij moest natuurlijk ook uitgeleverd geraken aan Australië. Het was dus belangrijk voor de taskforce om zoveel mogelijk bewijs tegen en te verzamelen uh, voordat ze effectief kon gerepatrieerd worden naar Australië. En een sleutelfiguur daarbij, dat is de persoon geweest die helaas die lobotomie, dat ik zei, heeft uitgevoerd gekregen op zichzelf. Uh, Peter Kibbe, een van de advocaten in de secte. Nu, ik vind dat vrij bizar... Blijkbaar is dan een mens dat echt na die lobotomie nog heel deftig is kunnen blijven functioneren. Ik dacht altijd dat hij eigenlijk zo een beetje een, een wandelend lijk werd nadat er lobotomie werd uitgevoerd. Maar die persoon was dus eigenlijk nog heel helder bij geest.
1: Ja, je, moet, je moet rekenen: lobotomie is een heel precieze ingreep. En zetten een paar millimeters te veel naar links of naar rechts, dan hadden inderdaad ja, een, een levende plant creëren als in iemand die daar eigenlijk gewoon in een rolstoel ja. zit te kwijlen. Maar eigenlijk het tool van lobotomie, als ik het mij goed herinner, ik ben dit zonder research gaan zeggen, is eigenlijk gewoon om je emoties te kunnen afzetten. Dus om mensen die met, met psychoses of stoornissen of zo zitten, eigenlijk gewoon kalm en docile en zo te maken. Maar altijd, die kunnen nog altijd praten en denken. Okay. en zo. Hé.
0: Ja, want bij Pieter zou het bijvoorbeeld zo geweest zijn dat hij een compulsief-obsessieve stoornis had. Dus ik denk dat dat zo een beetje neerkomt op OCD. Uh,
1: ja. Ja. Ja, dat, dat ja, dat is letterlijk ah, Ja, dat is obsessive compulsief Ah, ja, voilà.
0: Nee, en zou hem dus wijsgemaakt hebben dat dat dus uh, ja, nodig was om hem daarvan te verlossen. Um, nu, Peter is wel degene geweest dat dus over alle documentatie ging. Um, en hij zou blijkbaar een ruzie gehad hebben met En op een of andere manier, waardoor dat hij eigenlijk bijna bij wijze van spreken, zelf aanklopte bij de politie om te zeggen van kijk, ik heb hier alles in handen om aan te tonen wat voor een fraudeur dat een is geweest. Uh, dat hij eigenlijk zo gezegd, ja, document per document afging om te zeggen van kijk, hier heeft ze gefraudeerd, hier heeft ze een adres verzonnen, hier heeft ze een naam verzonnen, hier heeft ze dat omgewisseld, om ja, op die manier haar echt ja, te kunnen strikken. Hè.
1: Ja, dus dat hij ik een beetje geprobeerd om zichzelf ook ontraceerbaar te maken zo.
0: ja. Ja, toch wel. Um, dus ja, Interpol en dergelijke worden natuurlijk ook allemaal ingezet om ja, haar gewoon te kunnen pakken van het moment dat ze ook maar iets van hun spoor achterlaat. Um, en dat lukt gelukkig ook. Anne en, en Bill worden gearresteerd in New York op 4 juni 1993 in een van hun panden die ze daar hadden. Sure. Nu, um, dan is er helaas wel slecht nieuws. Want een van de voorwaarden om Anne en Bill uh, te laten overleveren aan Australië, is blijkbaar dat enkel maar mag meetellen uh, waarvoor dat ze haar hadden laten uh, terugkeren. Dus zijnde voor de fraude en dergelijke. Maar dat ze dus niet konden aangeklaagd worden voor wat dat ze de kinderen hebben aangedaan. Oké. Okay. Ja, ja, ik vind het inderdaad vrij raar. Maar allee, zoals dat de agenten het uitlegden, zeiden ze van ja, we worden inderdaad heel graag ja, ook in de schoenen schuiven. Maar blijkbaar zou dan heel het proces niet gedaan worden. Ja, dus Vraag ook. mij niet hoe dat rechtssysteem werkt, RNO.
1: Dus dat is eigenlijk gewoon een kwestie van we, we kunnen daar wel pakken op iets, maar niet op heel het verhaal.
0: Ja, inderdaad. Uh, ja, dus in heel de gerechtsprocedure zou blijkbaar enkel dan nog in de rechtbank overschieten dat ze straf konden krijgen voor het plegen van mijn eet, waar dat ze zelf dan ook schuldig op pleiten. Nu, op dat moment waren ze ook al zeventigers, uh, Anne en Bill, en, bil, en uh, hadden ze uiteindelijk nog kans op vijf jaar gevangenis en 60.000 Australische dollar boete. Nu... Uh, tot op die dag, en dat is echt bizar om de beelden te zien, um, hadden ze effectief nog altijd leren die nog altijd rond hen hingen op weg naar die rechtbank.
1: Oh, dat ja, waarschijnlijk.
0: Uh, ja, oh, dat is echt dat is niet te doen. Um, en het en, is echt fucked up. Hey. Maar uiteindelijk, door hun hoge leeftijd en door hun slechte gezondheid, zouden ze elk slechts 5000 Australische dollar aan boetes moeten betalen.
1: Ja, hun slechte gezondheid. En hij nog 20 jaar geleefd. Uh... Of meer dan 20 jaar zelfs.
0: Ja, w- ja, minder gezondheid, laten we het daarop gooien. S- <laughs> Nu, Bill zou als eerste sterven in 2001 door nierfalen. Um, en ja terugkend op het motto, unseen, unheard, unknown, um, kreeg hij ook geen grafsteen. Dus hij werd ergens in, in een unmarked grave begraven. Um, en ik had aan het begin gezegd dat Bill ook vier kinderen had, he, biologische kinderen. Ja. Um, helaas hebben die ook geen enkele frank gezien van Bill. Alles is naar Anne gegaan.
1: En ook geen Australische dollar. <laughs>
0: Nu, en haar gezondheid zou ook ja, meer en meer achteruit beginnen gaan. Ze zou ook tekenen van dementie beginnen vertonen. Uh, en uiteindelijk zou ze sterven op 13 juni 2019 op 97-jarige leeftijd. Ik denk bij haar thuis of ergens in een zorgcentrum, maar niet in het gevangen waar dat ze dus eigenlijk thuis gehoord hebben. Ja.
1: Dus binnen twee, jaar, eh, binnen twee jaar, binnen een maand, exact van vandaag, kunnen we de anniversary van haar doen.
0: ding dong, the witch is dead (laughs) ja, sorry, maar (laughs) wat als ze die kinderen heeft aangedaan nu, in de case ga ik ook nog een deel van een een interview met Anne steken gemaakt door, ik geloof dat het programma 60 Minutes heet zo. een interview van eigenlijk maar een paar jaar geleden uh, met Anne en daar zit een van haar dochters Sarah, zit daarbij dus Sarah die helaas al is overleden ook ja. een paar jaar geleden. En daar zit er ook een, ik denk dat een advocaat of een slash sectelid is van Anne ook. En het is echt walgelijk hoe dat hij Anne verdedigt en hoe dat hij maar blijft zeggen dat Sarah ook gewoon fantasieën heeft en, en dat ze zo gewoon als kind gewoon dingen heeft verzonnen. En allee, ik ga het er gewoon bij steken, maar Anne zelf ook. Op dat moment ziet ze er ook echt niet meer uit. Hè. Allee, Kunt u iemand voorstellen van bijna 100 jaar dat echt extreme plastische chirurgie heeft ondergaan? Uh, ja. Ik denk ja. dat uw slaapparalyse demon er misschien zo'n beetje gaat uitzien, ongeveer. Dat
1: zij is ook pekzwart en ongeveer <lacht> een meter twintig groot. <lacht> Oké, okay, gotcha.
0: Dus dat is ook waar ik hierbij mijn case over de family ga besluiten.
1: Ja, eh... Uh... Ik hoop dat we op een dag een opbeurende secte kunnen bespreken.
0: Maar dan hoort dat toch niet bij grafspraak, al is dat?
1: Oh ja, het is een beetje te zien hoe het ermee omgaan. He. Ja, nee. Um, opnieuw. Het is uh, een heel, heel, heel fucked up verhaal dat je me net verteld hebt. Eens dat je niet vrolijk van wordt. Uh, ja. Er is niet echt een paranormaal kantje aan, dus ik kan niet zeggen van het is waar of het is geen waar. Ik ga ervan uit dat het waar is, helaas.
0: De secteleden zeggen niet waar.
1: Oké, okay, ja, niet waar. Dan <laughs> uh, zeg je zelf.
0: Ik zei dat het wel degelijk heel erg waar was, helaas.
1: Maar er is tegen de tijd dat deze aflevering live staat en je hier naar aan het luisteren bent, is er ook al een casefile online. En die kan je lezen op grafspraak.be.
0: Verder zijn wij ook te vinden op de sociale media onder Grafspraak. Dat is op Facebook, Instagram en Twitter. En op Facebook hebben we dan ook nog eens de supergezellige groep, de Grafspraak Community.
1: Wil je zelf ook graag te horen zijn aan het begin van een aflevering, dan kan je altijd een spraakberichtje inspreken. Je kan ervoor naar grasspraak.be gaan en daar op de knop duwen om een spraakberichtje in te spreken. Of je kan zelf iets opnemen en doormijlen naar ons. Als je dat doet, vragen we wel om je aan de tijdslimiet van drie minuten te houden.
0: Zoals aan het begin van de aflevering gezegd, kan je ons steunen door ons te trakteren op een koffietje. Maar als je graag zelf ook iets in ruil wilt, dan kan je natuurlijk ook iets van onze merch bestellen. We hebben t-shirts, koffietassen, we hebben tote bags en we hebben stickers.
1: Nu, het is natuurlijk niet verplicht om je geld uit te geven aan ons. Wij zijn een gratis podcast, wij doen het voor het plezier. Het is leuk als er daar iets uitkomt, maar al het geld gaat ook integraal terug naar de podcast om nieuwe, betere gear te kunnen kopen. Maar als je dus geen financiële steun kan of wil bieden, zijn er ook andere manieren om grasspraak te steunen. Je kan dat onder andere doen door een rating achter te laten. En de wordt jouw rating dan ook voorgelezen in de podcast, zoals je aan het begin van deze opname gehoord hebt. En als je ons wil helpen om hoger in de rankings terecht te komen, dan kan je dat doen door je te abonneren. Je kan dat doen via Apple Podcasts, via Stitcher, via Spotify. Uh, jouw podcast-app van keuze kan gebruikt worden om je te abonneren op ons. Want wie luistert zonder zich te abonneren, we weten wie jullie zijn en jullie namen zitten al in onze Ice Cube tray.
0: Bedankt voor het luisteren en tot de volgende grafspraak. Bye. B.E.